0: Un análisis certero, análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a no venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 3 de la tarde de hoy martes 22 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren. El proyecto que, del cual les vamos a hablar a ustedes tiene que ver con el supuesto aumento a la inspección de los vehículos y de los camiones. Una inspección para un vehículo hoy cuesta aproximadamente 11 dólares. Para los camiones de diésel cuesta más. Lo propuesto aquí no necesariamente es lo expuesto o lo que se va a hacer. Y con nosotros se encuentra aquí Roberto Echevarría, quien yo he platicado con él en innumerables ocasiones y es el que me ha guiado, me ha informado cada vez que se toca el tema este de, de la inspección y de los malbetes electrónicos. Ahí fue cuando lo conocí a él y comencé a hablar con él sobre estos aspectos. Esto es una industria que aunque usted no lo conozca la industria de, de inspeccionar vehículos es una industria millonaria. Se facturan, creo que la última vez que tú me diste eran aproximadamente como 20 millones de dólares eh, uh -huh. y sobre no, 900 empleados. Si mal sí. no recuerdo, eso fue lo que tú me diste. Roberto, te quiero dar la bienvenida aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Kike, por tu invitación y, y a todo el público que nos está escuchando en este momento.
0: Nosotros empezamos a hablar de este tema cuando salió aquella, aquella situación del famoso este malvete electrónico cuando ¿Sí? había la escasez de malvete estoy hablando del año pasado había una escasez de malvete no había malvete de diciembre y ya entrando la navidad tuvieron que dar una moratoria un revolú brutal como siempre pasa aquí en esta isla y, y allí en aquel momento eh, vino volkers que en aquel momento era la persona que estaba a cargo de tecnología en el gobierno de puerto rico y propuso un malvete eh, digital, así es como se llama, un malvete digital, que tengo entendido que ya va a ser realidad a mediados de este año. Y en aquel momento también me acuerdo que tú me, me preguntaste y qué va a pasar con, con, los, con las inspecciones, con el sello sí, de bueno. inspección. Y ahora, de momento, hoy nos levantamos con este proyecto, que según lo que yo me enteré, esto ya está firmado.
1: Sí, así O sea, como... esto es ley. Sí. Yo...
0: Pero, pero, y tiene, el proyecto tiene unos aumentos. Uh -huh. Sí, pero no... De on, de, de, en vez de 11, que es lo fijo hoy por inspeccionar un vehículo, sube de 12 a 40, o sea, hay un espacio de ese aumento. En los vehículos que son de diésel, que pesan más de 10 mil libras, o sea, 10 mil una libra, creo que es de 14 a 50 dólares el, el, el spread, la separación. ¿Y por qué esto se hace de esa manera? Porque, según lo que tú me has explicado, la responsabilidad cae sobre quién. ¿Quién determina lo que se va a cobrar por una inspección a base de este proyecto de ley que tú lo tienes ahí frente a ti? Bueno,
1: eh, mira, Quique, eh, si va a haber un aumento, eh, no va a ser tan significativo como las personas eh, piensan. En estos momentos, la ley eh, número 8, lo que contempla solamente es un aumento de un dólar. De 11 a 12 dólares. Ok. A partir de los 90 días eh, del momento que se fi, eh, fue firmado esta ley. Eh, y, y lo que dice es que eh, los vehículos de gasolina, el secretario, que él, eh, en, este, en este caso en la, este, secretaria. la secretaria, es la que tiene la potestad de indicar cuál va a ser el precio: el precio entre 12 a 20 en gasolina y entre 12 a 40 vehículos de y una libras en adelante. Eh, por ende, inmediatamente que pasen los 90 días, sería 12 dólares automático. Ese sería el único cambio que la realidad es que en 22 años nuestra industria no ha contemplado ni un solo aumento. Solamente hemos tenido... Costos, aumento de costo en la operación de nuestro sistema, de nuestro negocio, principalmente ahora en la nómina, en los, en los productos de mantenimiento del vehículo. Eh, en este momento, el gas que, que se utiliza para el mantenimiento y, eh, del sistema de gases, de banco de gases, para equilibrarlo. Eh, cuesta ahora 200 dólares cuando costaba 80 dólares.
0: ¿Y esos 200 dólares cuánto tiempo duran?
1: Eso aproximadamente puede durar eh, de dos a tres meses.
0: Porque la gente ve que uno va a inspeccionar el carro, y digo, yo no sabía que eso tenía un costo, lo que tú me estás diciendo sí. ahora, y ven que le meten el pitoco ese por el mofle, me imagino sí, que eso es lo que tú onda. estás hablando, ¿verdad? Uh -huh. No. Me... ¿No? No. Ok, explícame. Eh, el, el
1: sistema de nosotros eh, tiene que ser equilibrado cada dos días.
0: ¿Cada dos días?
1: Cada dos días. Y eso se, eh, se realiza con un gas especial, con un, un gas que en estos momentos nos está costando 200 dólares. Okay. Eh, mientras antes estaba en 80, estamos en 200. Eh, y se está dando cuenta en el día de hoy, estamos viendo unos cambios también en el gas liguado, que va a haber un aumento, está viendo en el día de hoy, así como la gasolina, vemos también los aumentos salariales, que estamos en 8.50. Déjame explicar algo. Cuando empezó esta industria de la inspección, el salario del, del mecánico era
0: 3.35. ¿La hora? La hora.
1: Ahora estamos en 8.50 y, y, y sabemos que va a estar hasta 10 dólares. Y hay una escasez de mecánicos para nuestra industria. Y uno de los, de los aspectos de esta ley era tratar de que se emendara esa, esa parte, que fuera cualquier persona que tuviera un curso mínimo de 16 o 18 horas, eh, que de PRIM 98 o PRIM 2020, que pudiera realizar este tipo de oficio. Y en esta ley tampoco se, se contempla eso.
0: Ustedes, una de las cosas que estaban pidiendo era que no se conseguían mecánicos y que no debería ser un mecánico el que inspeccionara el carro. Exactamente. Y tengo entendido que en este proyecto eso se cubre. No, no se cubre. ¿Que no? No. Pues entonces, dijeron... Negativo. Pues, dieron una información incorrecta, entonces. Pues
1: no se cubre porque la realidad es que la definición que dice la ley, eh, me gustaría citarla Ajá. para que lo vieran. Dice, técnico autorizado certificado significa toda persona autorizada por el secretario para realizar inspecciones de vehículos de motor, quien por cuyos servicios podrá recibir pagos de honorario. Eso es todo.
0: Pero entonces, a base de esa definición, el secretario puede decidir que no sea un, un mecánico.
1: Exactamente, pero fíjate que lo necesitábamos en la ley para que en 90 días se, se ejerciera. A partir de los 90 días. Ahora tenemos que esperar que se haga un reglamento.
0: Ah, no. Hecho, eso Entonces todo el tiempo. Va,
1: va a ser un proceso uh -huh. de meses, para no decir.
0: Ahora, ¿qué áreas adicionales en la ley? Tengo uh -huh. que hay, entendido que hay unas áreas de requerimiento de seguro y, y que incrementan el gasto a los centros de inspección, que entonces lo que van a hacer es obligarlos a ustedes a que le pidan al secretario o a la secretaria que suba, porque hay unos gastos que están subiendo por unos requerimientos que tiene esta ley, ¿eso es así?
1: También, a pesar de todo lo, como tú nos estás diciendo aquí, que de todos los gastos que tenemos, que hemos sufrido por 22 años, vemos que también nos pone una póliza o fianza de 60 mil dólares, donde tampoco no especifica qué tipo de fianza es. Dice aquí que son por eh, que responda por los daños y perjuicios. Daño es una cosa y perjuicio es otra. O es un garage keeper o es un disability. O sea, no, no sabemos qué es, pero ya nos están imponiendo 60 mil dólares.
0: Una fianza que antes no la Una son, no son,
1: son Son sobre mil dólares la fianza ahora.
0: Y también por lo que veo aquí, el certificado va a tener un valor de 5 dólares y antes era 2 dólares. ¿A qué certificado se refiere eso ahí? El
1: costo de nuestro de nuestro producto.
0: Ah, ok. Que es el, el certificado. El certificado que tú entregas. Que una entrega.
1: Pues eso nosotros nos cuesta 2 dólares y, y con esta ley lo incrementa a, a 5 dólares, hasta un máximo de 5 dólares esto va a estar a la discreción del secretario de la secretaria, disculpa en estos momentos eh, de que entonces dice la ley de 12 a 20 pero entonces te dice que hasta máximo un 5 pues entonces el incremento de nosotros será 6 dólares
0: ¿por cada certificado? no,
1: por la inspección porque la inspección son 11 menos 2 del, del costo, son 9 lo que nosotros ganamos bruto de la inspección.
0: Pero entonces, si lo dejan a 12, por ejemplo, el certificado te, va, te van a cobrar 5 pesos por él.
1: Es que no puede ser posible porque entonces nos están rebajando por de nueve dólares, nos van a estar rebajando hasta así. En, a, a, la, a menos a, de la a, mitad. A, a menos de la mitad. Imposible sería eso. Eh, nosotros estamos, desde el principio, estamos de, eh, dejándole saber a, a, el, a la secretaria y al departamento de hace y, y, eh, un cuatro años atrás sobre el costo eh, promedio en Estados Unidos es 25 dólares en adelante el costo de una inspección.
0: Y esto que dice aquí deja únicamente y monopoliza el servicio de mantenimiento del sistema de inspección usted no podrá realizar nada sin autorización. Sí. ¿Eso es a quién? A ustedes.
1: A nosotros a todos, porque aquí lo que dice es en pocas palabras que el, el servicio pieza cualquier cosa que se le vaya a cambiar o a desconectar o a poner, tiene que ser a través del, del suplidor. Pues entonces nosotros no podríamos ser, eh, 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 cambiarle ni un filtro.
0: Triplica, nos triplica las multas a nivel de que no podrás abrir un centro de inspección si no tiene capital aproximado a 25 mil dólares o más. Así mismo es. ¿Cómo es eso?
1: F sencillo. Vemos en esta ley, en la ley 8, que se puede duplicar la multa por el mismo concepto. Ese es el primer punto. Significa que automáticamente si es de 5 a 10 mil, pues si son dos multas por lo mismo, son 10 mil dólares. Pero como no tiene un due process, donde eh, nosotros solicitamos una vista administrativa cuando pues, se encuentra algún error o, o una negligencia en el centro, pues uno va a estar cerrado de 30, 60, 90 días, lo que determine el Departamento de Obras Públicas hasta que usted tenga la vista administrativa, porque aquí en ningún documento nos dice cuándo es que nosotros podemos tener esa vista administrativa. A partir de qué día, tampoco lo dice. ¿Se han
0: reunido ustedes con la secretaria de Transportación Horas Públicas luego de que esta ley fue firmada por el gobernador? ¿Y qué planes tiene ella de hacer con ella? ¿Con la ley?
1: Bueno, la realidad es que no nos podemos reunir con una secretaria porque esto fue. Eh, esto fue del año pasado, en noviembre diciembre, uh -huh. sin de descarga, porque esto no hubo ningún tipo de vistas. Aquí eh, hubo una falta del honorable José Aníbal Díaz, que es el presidente de la Comisión de Transportación, okay. donde en ningún momento nos notifica a nosotros, a ninguna de las asociaciones, sobre los nuevos proyectos que nos bueno, puedan impactar a nuestro negocio. Eh, ¿y cómo
0: ustedes se enteraron de eso?
1: nosotros nos, nos enteramos pues, eh, cuando llega ya en el Senado que regresa de la Cámara al Senado ya autorizado y ahí es donde no, 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 nos percatamos a través del Senado sobre este, esta medida pero ya era tarde ni en el Senado ni en la Cámara nos dieron participación en vista para ninguna de las asociaciones ¿ninguna? ninguna
0: y desde allá para acá ustedes no han podido reunirse con la secretaria.
1: Y de allá para acá nosotros entendíamos pues que cuando, en enero cuando se comenzó la eh, en el Senado eh, podríamos hacer algunos cambios, pero eso fue infructuoso. Y pues ahora mismo entonces tenemos el compromiso del gobernador de que se va a atender eh, con, a través de una ley todas las... Eh, incongruencia y los errores que tiene esta ley. No me diga. Así mismo es. ¡Qué Es que aquí hay, ya, eh, aquí hay mucha ambigüedad eh, y palabras muy subjetivas. Hay otros
0: ah, planteamientos en adición a los que yo traje que tú tienes ahí.
1: Bueno, lo que sucede aquí es que mira aquí habla de cinco millas para proteger nuestra industria.
0: Cinco millas de separación entre de un se centro de inspección y otro, y correcto.
1: Otro, exactamente. Pero con unas multas como esta, de 10 mil dólares, más un cierre automático en el momento, no es como otras industrias, que te dan la multa, pero tú sigues operando. Pero aquí no, aquí no cierran el centro. Significa que tú vas a tener 10 mil dólares para la multa, 5 mil dólares. En gastos de abogado y 10 mil dólares de los gastos que con concurrentes del mes. Yeah, rayos. O sea, en otras palabras, el centro no va a poder abrir. Y estas 5 millas lo que significa es que si ese centro no abre, el 80% de los centros de inspección son DBA. Significa que, que el, eh, eh, ese centro perdió el dinero y toda la inversión que hizo durante 20, 30 años. O sea, no lo va a poder vender. Es invendible.
0: Ya. Yeah. ¿Algo más? ¿Qué otra más?
1: Eh, nada, estamos estamos solicitando que el gobernador, en menos de los que en estos 90 días, que cumpla con su palabra para enmendar esta ley con todo lo que nosotros estamos eh, exponiendo. Y pues nada, eh, que nos va a afectar grandemente. Necesitamos esto lo más rápido posible. Porque...
0: O sea, primero ustedes, a los centros de inspección, primero fueron atacados por no tener malvete. Yo me acuerdo que tú tuviste que bajar este, las horas de trabajo de tus empleados. Así tú y, y los demás y también, los demás porque demás no habían malvete. Sí. Y después de eso, pues entonces vinieron unos malvete, los malvete de Roberto Clemente, se resolvió la cuestión de los malvete, y ahora entonces estamos en la crisis de, de la inspección.
1: Exactamente. Nosotros entendemos que, mira, que aquí hay dos cosas importantes, Reglamento que en 22 años no se ha hecho nada, que se enmiende, que se arregle esta ley número 8 y adicional a eso, que, que pongan en, en subasta otro, otros servicios, otras la competencia, una libre competencia de otras compañías que vengan a Puerto Rico para que expongan nuevos productos, nuevos equipos. ¿Para inspeccionar? Nuestro, para inspeccionar. Ah, claro. ¿y
0: desde cuándo ustedes llevan con este mismo equipo? ¿Los 20 años que Los llevan? 22 años. Oh,
1: wow. Nosotros tenemos ahora mismo el, el problema aquí que son lo, eh, 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 las piezas, las piezas eh, piezas que no se consiguen, son muy muy eh, muy costosas. Estamos hablando del eh, el corazón de nuestro equipo es el, el banco de gases. Antes estaba en 2.200 a 2.500, ya está en, entre 1.500 a 4.000 dólares. Eh, los sensores de oxígeno que están escasos. Los tanques, los tanques de gas que, que por fin llegaron de hace tres meses no estaban, no habían llegado por la escasez también, y, y, y el costo se, se, se triplicó. O sea, eh, eh, estamos en un momento eh, de la industria, igual que otros otras industrias que han pasado por todas estas crisis, y estamos en esta misma crisis, 22 años encerrados en una burbuja que no nos podemos, no nos podemos mover por el costo de los 11 dólares de la inspección. Nosotros necesitamos ese aumento.
0: Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. A muchas gracias por estar muchas gracias a todos. Bueno, miren, esta ley, eh, que esto ya es ley de lo que estamos hablando aquí del Malvete, le da el espacio y le da el poder a la Secretaría del Departamento de Transportación Obras Públicas de, de, de decir cuánto, entre 12 y 40 dólares para los camiones y entre 12 y 25 dólares para los, 20 dólares para los carros de gasolina, los automóviles de gasolina. O sea, que todo ese poder ha sido otorgado al secretario o la Secretaria de Transportación Obras Públicas. Qué bendito la secretaria, a la verdad que a la, la Secretaria de Transportación Obras Públicas le han tocado unos tostones bien brutales, porque primero le tocó el tostón de que se acabaron los malbetes, después le vinieron con la cuestión del, del malbete digital, de ahora es con la inspección, y ahora es con otro Revolú más, que cómo van a resolverlo, pues veremos a ver sus expresiones, secretaria, si nos quiere dar una llamadita, aquí la gente suya de comunicaciones tiene la información, le puede dar luz a la gente, secretaria, y estaríamos agradecidos de que nos llame aquí en Análisis 630 y nos deje saber qué va a pasar con esta legislación. Esta legislación, a la verdad que son unas joyitas las cosas que están saliendo del Capitolio, porque por ahí viene también la ley que tiene que ver con, con la supuesta aclaración a la ley de armas, que no aclara nada, inclusive eh, es un cuento de camino que trataron de vendernos a nosotros con que ellos estaban empujando el que una persona pudiese llevar dos armas de fuego a la vez. Y como dice la persona que está empujando ese proyecto de ley, dice, bueno, pero es que si los criminales y los maleantes pueden andar por ahí con cuatro y cinco pistolas, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Tremendo, 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 un barbarazo. Este. La gente como bien, unas lógicas, pero chulísima, chulísima. a menos que usted sea vendedor. Eh, la, la cosa con esta ley es que no dice que son dos, no dice cantidad, lo que dice son armas, y al igual que como ha pasado en esta ley que estamos hablando aquí de los centros de inspección que establecen unas distancias y otras cosas y unas limitaciones, en las de alma es distinto. En las de alma es, ya usted no tiene que estar a más de 250 metros, eh, apartado, alejado de, una, de, un, de un plantel escolar, por ejemplo. Pues no, antes era una distancia mucho más grande, no ahora con 250. ¿Cuál es la lógica de eso? Ah, no, Quique, porque es que... ¿para qué tenemos que estar tan lejos de las escuelas si los estudiantes no pueden entrar ahí? Pues la misma lógica, entonces para las barras y para los sitios de entretenimiento que no pueden estar cerca de los planteles escolares a una distancias, pues ¿para qué poner esas distancias si según la lógica de estos individuos pues no los van a dejar entrar ahí como quieran? Y entonces lo que estamos viendo, esta filigrana que está saliendo del Capitolio es una cosa impresionante. Y uno pues no se lo explica. Pero nosotros vamos a traer más información. Ya mismito voy a estar aquí, que ya está aquí conmigo el licenciado John Mott. Eh, estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. acá, estábamos hablando. Estábamos hablando ahora sobre esto de la ley de, de los malbetes. Uh -huh. Este, y tú me estabas dando una una explicación de qué se puede hacer, o sea, porque aquí hay unas lagunas y, y, y imagínate ese proyecto entrar ahora de eso que es un revolú, como la ley de alma también, otro revolú entrar ahora en, en esa legislatura a que la traten de arreglar. Este. Mira, eh. Y by the way, me escribí me escribe un radio escucha diciéndome, ¿y cómo se inspeccionan los carros eléctricos?
2: Esa es una buena pregunta.
0: <risa>
2: mira, hay una parte, las leyes pueden ser inconstitucionales por vaguedad, ¿okay? especialmente cuando estás hablando de, de la... Si tú miras lo que, el, lo que el caballero que estaba aquí está mencionando, okay. eh, igual que la, las multas cuando te dicen, mira, vas a estar cerrado sin este tener una una... Un, un término específico en el cual tú vas a tener tu vista. son es una posible violación del proceso de ley. Y tú puedes impugnar eso también. O sea, tú tienes que dar tú tienes que ir al proceso político, pero también tienes que dar, estar seguro y preparado para ir a impugnar en los tribunales. No es que lo tenga, lo vayas a hacer, pero tienes que establecer, mira, yo estoy preparado. Es como cuando tú vas a, a... Cuando estás en las relaciones internacionales, lo primero que tú haces es que tú mandas a tu equipo diplomático. Pero por el otro lado, tú mantienes tu ejército en alerta. Por si acaso lo tienes que usar. Y, y ¿sabes? confiar en uno o el otro solamente nunca funciona. Tienes que tener una estrategia completa en todo el sentido de la palabra. Eso es lo único que yo diría sobre este tipo de cosas. En cuanto a la ley de armas, y que estás hablando con la persona equivocada, yo soy de los que digo que no debiera haber ninguna restricción a las armas, excepto tal vez la edad porque yo soy un firme creyente de la segunda enmienda. Así que,
0: ni, don't even
2: go there with me.
0: No, no, no. Yo, digo, como tú, hay mucha gente. Sí, claro. Y como yo también. Pero yo, yo soy, primero que nada, no soy abogado. Uh -huh. Segundo, respeto los derechos y respeto la Constitución. Pero también yo entiendo que la Constitución se tiene que atemperar a los tiempos que estamos viviendo. Y eso se escribió en setecientos y pico, 89. cuando, cuando este, tú necesitabas un arma porque si no podía venir un oso y matarte. Este, y estaban los ingleses esa y arma, estaban los esa, indios.
2: Esa segunda enmienda se hizo precisamente por dos razones. Una, para poder defenderte de los enemigos externos.
0: Ucrania es un buen ejemplo. Correcto.
2: Y la segunda muy poco conocida, pero también cierta, para protegerte de los de enemigos internos,
0: en otras palabras, del gobierno. ¿Ok? Pero, porque, porque en aquella época era así, pero estamos hablando... Y de en favor. esta época es así no también. No encima a, 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 a dispararle al gobierno de los Estados Unidos. Bueno. O sea, ¿Por qué no?
2: Kill your enemy, take his gun. Pero, Ley básica de guerra de guerrilla y si vamos a mirarlo de esa manera, desde los 500 y pico antes de Cristo, se ha estado haciendo eso y varias han, han triunfado. Mira lo que hizo el Talibán. Sí, sí. Miremos que lo que
0: hizo eh, Mao Zedong en China. Su pero, triunfo en 1949. Pero es que nosotros ni estamos en Afganistán, ni estamos en China, nosotros estamos en the USA. Hubiéramos pensado que íbamos a tener un, junio, un enero 6. Jamás. Yo.
2: Ajá, pues. Jamás. Jamás. Si vives paches, pare velum. Si vives paches, pare velum. Ahora si quieres de... paz, prepárate para la guerra. And the price of liberty is eternal vigilance. ¿Y es la realidad? ¿Aquí que, O sea, eso es poco probable que ocurra. Yo soy el primero en decirlo. Ahora, vuelvo y repito, jamás hubiéramos pensado, y yo soy el primero en decirlo, yo jamás hubiera pensado, hubiéramos tenido algo como enero en 6. Jamás. Y lo tuvimos. Y como dijo este eh, George Bush Jr., eso fue una insurrección. Y debemos llamarlo por su nombre. Y debemos buscar los responsables. Y estoy hablando del presidente en ese momento. Pero eso no thing.
0: Diferimos. Diferimos. Pero están expuestas bueno. las la diferencias. Eso no es nada. Como que era tú, yo creo que tú sigas viniendo para acá los martes. Lo único es que tú no vienes al aquí. Digo, yo creo.
2: Don't ask,
0: don't ask. <risa> Oye, este, ayer me llamó la atención un tuit que tú... ¿Fue ayer o fue hoy?
2: Este, eh, creo que fue creo hoy, fue, ¿qué fue, fue, ¿qué fue hoy? la Fue la mañana,
0: sí, porque yo te escribí esta mañana sobre Carmen Yulín, este, y, y tú hablas ahí sobre negligencia crasa.
2: Negligencia en el cumplimiento del deber. En el cumplimiento del deber. Era, vamos a ir... Eh, artículo 262 del Código Penal dice... Todo funcionario de empleado público que mediante acción u omisión y a propósito, a ver intención, con conocimiento de una manera de mente, incumpla un deber impuesto por el reglamento y como consecuencia de tal omisión se ocasiona pérdida de fondos públicos, incurrirá en delito menos grave. Si son más de 10 mil dólares, delito grave. Vamos al próximo. Negligencia en el cumplimiento del deber. Todo funcionario de empleado público obstinadamente, lo, obstinadamente se entiende que es más de una vez mediante acción o omisión y negligentemente incumpla con las obligaciones de su cargo o empleo y como consecuencia de tal descuido ocasionen de pérdida de fondos públicos sobre la propiedad incluir, incurrirán en delitos menos graves. Ese delito en mayor o menor grado está en el Código Penal de Puerto Rico desde 1974. Cuando yo estudié el Código Penal de Puerto Rico uh -huh. allá cuando yo era estudiante en el 79, pues este ese era el código y eso está ahí esos dos delitos, mayormente en el 74 no se requería que hubiera pérdida de dinero, y en el 2004 se hizo un, una revisión, y en el 2012, que es el de que estamos hoy en día, se hizo otra revisión. Si tú miras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no hay nada sobre ello. Cuando tú miras jurisprudencia de otros lugares, tú, lo que tú te encuentras, de otros lugares me refiero al Tribunal de Aperativo, eh, tú te encuentras mayormente, y en el Tribunal Supremo, Casos donde una persona se declara culpable de la parte menos grave de, de negligencia y incumplimiento del deber, no tal cárcel. Eh, Jaime Perello fue uno, uno que lo hizo Ajá. y pagó una multa. Eh, y después ha habido un acto de, de desaforo. Era un abogado y, y de hecho son personas acusadas de crímenes tan graves como fraude este malversación de fondos, ese tipo de cosas, que de momento le hacen le rebajan los cargos a un delito, delito gramo en eso no se hace, y le dan y probatoria, ese tipo de cosas. Me parece a mí que este delito no, sea, no hay la fuerza de pantalones de llevarlo a sus últimas consecuencias. Es un delito más usado como para, mira, vamos a dar, tirarle un break, uh, tirarle la toalla a alguien, este y vamos a ir de este crédito bien grave a un delito menos grave. En el caso de Carmen Yulín, eh, me está interesante que la investigación del Departamento de Justicia, el FEI lo que hace es decir, está bien, no hay problema, porque el, el FEI lo que hace es que podría haber nombrado a un fiscal que hubiese hecho una investigación independiente. Ajá. Ellos están dependiendo de lo que hizo la el, el gente de, de, justicia. de justicia. Si la, la gente de justicia lo de hizo mal, pública no no, no llevó a cabo la investigación correcta, pues no sabemos. pues eso es otra cosa. Esos documentos nosotros no los tenemos. Ni hay manera de sacarlo eso es el Hay una palabra para eso. Es el expediente del fiscal. Y eso no se toca. eso no se...
0: Pero han habido muchísimas circunstancias en las cuales el Departamento de Justicia recomienda una cosa y el FEI dice otra. El panel. Tienes toda la razón. Pero en este caso no ocurrió. Bueno. Y, por, y, y el
2: problema es que estos delitos son <coughs> contra entidades entra, eh, políticos o funcionarios públicos. Entonces, ¿qué fe tú puedes tener un funcionario público? En el caso de la información que tenemos de Carmen Yulín, fue lo que dice aquí una negligencia este, temeraria, este, una acción pero omisiones que aquello era terrible y no hay consecuencias. Y es que, volvemos atrás a los puntos originales, no hay consecuencias contra prácticamente nada de lo que
0: hacen los políticos. En tu opinión, ella cometió el delito grave de, sí. de negligencia. Negligencia en cumplimiento del deber o incumplimiento del deber, pues es otra cosa. Yo creo que pudo haber sido los dos, pero pichón. Y tú entiendes que si, si tú hubieses sido el fiscal investigador o el secretario de Justicia, tú le hubieses recomendado un fake. Sí, porque yo o, mira, o miembro del panel del Fei también. Exacto,
2: porque yo entiendo que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que hay, es, es, se ve y desgraciadamente es así. Hay una impunidad increíble contra las acciones. Mira, eh, en Nogales, ¿cuánto tiempo llevan la investigación de Nogales? Seis meses. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tú necesitas para darte cuenta de que probablemente cometió un delito? Eh, esto es bien sencillo y todavía tú ves y esto es una cuestión política, no una cuestión legal. Al movimiento victoria y Sociedad, diciendo, no, no, nosotros estamos uh, apoyándola. Y esto es una persecución. ¿Cuántas veces tú no viste al PNP que diciendo que el gobierno federal estaba persiguiéndolo porque ellos eran estadistas? Y después resulta que la persona se declaró culpable o lo encontraron culpable. Esa es una realidad que tenemos que, que tenemos que ponerle. Hay que acabar con la impunidad. Y, yo, y si yo estuviera en esa posición, yo tendría que buscar los casos para que se viera que el Departamento de Justicia, cuyos empleados son excelentes, yo soy el primero en decirlo, no es el empleado, es el, la, la gente que está arriba, tiene que hacer las cosas para que el, 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 ¿cómo se dice? el jefe, que es el pueblo, vea que estamos haciendo el trabajo bien.
0: Y voy y repito, no es el empleado,
2: es el jefe dos
0: jefes. Okay. Ahora, ¿qué consecuencias tiene entonces, desde el punto de vista legal, lo que dice el FEI en su comunicado, que dice de conformidad con la evaluación y análisis de este caso, uh -huh. el panel ordenó el archivo de este asunto en cuanto al aspecto penal se refiere. Exacto. Así fue consignado en la resolución del 18 de marzo del 2022. Eso no tiene ningún efecto. No, pero déjame, uh -huh. déjame leerte la otra uh -huh. parte, el que es el final. No obstante, uh -huh. el panel decidió remitir este asunto a la Oficina de Ética Gubernamental para que esa institución determine si, a la luz de su ley habilitadora, la exalcaldesa Cruz Soto incurrió en negligencia o en cumplimiento de ley en el ámbito administrativo. Una multita.
2: Eso es lo que es. Eh, o sea, en términos, vamos a suponer que ellos tienen razón en que no, aquí no hay caso criminal. Pues mira, chévere. Pero el archivo no quiere decir que de aquí a un año... Si Pero cuando... en la
0: ley de ética no pueden haber delito. Sí, hay
2: delito. Pero acuérdate que está Lo diciendo que el está ámbito de la administrativo. Sí, ok. Pues no está... Ese o así. Si fuera el ámbito criminal, ellos, ellos tendrían la oportunidad de decirlo, ¿entiendes? Ellos están diciendo, nosotros no encontramos nada criminal aquí. Pero mira, a ver si tú crees si que hay algo administrativo aquí. La prueba, el peso de la prueba en un caso criminal, en all fairness a todo el mundo, es mucho mayor que en un caso administrativo o un caso civil. En un caso administrativo es el you know, sufficient evidence in the record taken as a whole. Ok. Y eso es bien fácil de hacer. Y eso te ponen una multita y Carmen Junín podría ir al tribunal a la impugnarla o decir, mira, aquí están los chavos. No estoy de acuerdo, pero no voy a pelear más. Aquí están los chavos. Y es así. Y eso fue lo que le pasó a Pereyó. Pereyó se declaró culpable de incumplimiento en el en, en, en cumplimiento Negligencia del cumplimiento del deber. Y que eso conlleva que tiene que haber una pérdida. Y pagó una multa de 5 mil dólares. O sea, que él fue negligente. Que el gobierno de Puerto Rico perdió Chao, en este caso, la, la Cámara. Y él pagó una, una multa. Y big, big deal. Big deal. Eso es impunidad total contra todo lo que lo habían acusado. Pero son políticos. O sea, que están inmunes. Si tú me dijeras a mí que estuvieras hablando de que esto es... No, el Partido Popular tirando de sobre el Partido Popular. No, eso no es así. Son políticos tirando de toallas a políticos. Ese es el problema. El, 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 el Tú vete ahora mismo a la plaza pública, si encuentras a alguien, por supuesto, y le empiezas a preguntar y todo el mundo... Eh, esos, todos ellos son panas y se protegen entre sí. Y esa es la percepción. Y no hemos hecho nada para quitar esa percepción. Y eso es un problema. Y no es cuestión de leyes, es cuestión de ejecutar las que tenemos. Hacerlas cumplir. Y de vez en cuando hay que arriesgar el cuello, o como diría The Chicken Club, que es un libro que escribió un fiscal federal eh, sobre las personas, ese, ese club del Chicken Club, es los que solamente llevan los casos que saben que van a ganar. Y él decía, de vez en cuando tú tienes que llevar casos que no necesariamente estás segura que vas a ganar, pero hay que llevarlo porque hay que llevarlo. Porque nosotros tenemos que evitar que las personas hagan cosas. Y la mejor manera es que vean, ah, tú haces eso y yo te voy a coger, por complicado que sea. Ejemplo para mí, el caso de Elizabeth Holmes, de Taranos. Ajá, la de
0: la farmacéutica. Ah, farmacéutica, que es... Un, no, no era farmacéutica, era una. Era, era, como, eso tiene un nombre, pero es una industria que tiene que de biotech, de biotecnología. Biotecnología. Y, y prometieron un montón de cosas que no cumplieron. Y cogieron de idiota a un
2: montón de gente. Correcto. Y ahí hay Mail Fraud y Wire Fraud, si mal no recuerdo. El punto es que ese no es un caso fácil, de hecho, tan difícil es de probar que muchos de los cargos se cayeron. Dejaron no culpable y en otros no hubo un home jury. Y me acuerdo también el caso de Bob Menéndez, donde el, lo llevaron, y el caso fue un home jury. Un hung jury es cuando tú no tienes unanimidad en el jurado. No, no hay decisión. Y una para animidad, la convicción. Para convicción. O, 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 para, o para la inocencia también. Sí, para, sí,
0: para todo dos.
2: So, no talcarse. En el caso de Aníbal Acevedo Virá, no es que hubiera un hung jury. Eso hubiese sido un home jury y lo no hemos podido acusar de nuevo. Hubo unanimidad en su inocencia, nos guste o no. Eso es la... Tú lo, todavía lo ves, este, esas falacias vistas en, en, en Twitter. Y mira aquí que si me permite, Dime. quiero discutir un asunto que tiene es íntimamente relacionado, que tiene que ver con los casos de prescripción. Un delito prescribe. Hay unos delitos que no prescriben, pero otros delitos que prescriben.
0: ¿Estás hablando ahora del taller de fotoperiodismo? El de fotoperiodismo.
2: Ahora no, que si esto, esto es la, la corrupción, bla.
0: El artículo 88 del Código Penal de
2: Puerto Rico establece que cuando se trata de, funcionarios, de acciones de funcionarios públicos, eso no prescribe.
0: Funcionarios públicos. Entonces, hay la un caso... La corrupción de funcionarios públicos no prescribe. Exacto.
2: En caso de Tribunal la apelación en el pueblo de Puerto Rico versus Héctor Ronin, donde se discute eh, la... la Comentario de Dora Nevares. Dora Nevares es una, una académica.
0: Una académica que ha escrito el Código Penal, creo que es. O sí, Código no, ella Civil. tiene los comentarios.
2: Eh, los comentarios al Código Penal son los de Dora uh -huh. Nevares y esa, eso es así. Y ella especifica que los delitos que no prescriben son contra los funcionarios, no contra los privados que estén envueltos en ese delito o no. Y eso ha creado confusión de que no, que si se puede, que si no se puede. No. Miren, si eh, el delito, sí si cometió un delito el que le dio los chavos, el, el, el funcionario público, eso no iba prescrito. Pero el, el, el taller de de periodismo, las personas que están envueltas, esos delitos prescribieron. Prescriben a los cinco años en la Corte Estatal y en la Corte Federal. Es así, dejen de jorobar con ese asunto de que fondos públicos están envueltos, eso no prescribe. Es el delito contra que pueda haber cometido, si es que cometió alguno, el funcionario público, no las entidades privadas. ¿No les gusta? Pues vayan a la legislatura para que les cambien las leyes.
0: Ok. Ahora. Uh -huh. Todo el mundo piensa en que el delito prescribió. Uh -huh. Y, por ejemplo, el delito de tú no pagar tus contribuciones. ¿Eso prescribe? Yo entiendo no que no. Que yo tendría entiendo que, que mirarlo. Que no. no, pero yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Porque Hacienda siempre está detrás de ti, el IAB siempre está detrás ¿Estás hablando de, ti. de dos cosas diferentes? No, yo sé que estoy hablando de ¿Tú dos me dices cosas delito? Diferentes. Sí, sí, pero lo que pasa es que aquí el secretario de Hacienda... Uh -huh. Ha empezado a ir detrás de gente, muy correctamente, yo entiendo que lo está haciendo bien, detrás de gente que no han pagado sus contribuciones y se han salpicado un paquetón de chavos ahí.
2: Una cosa es cuando tú no pagas, cuando tú no rindes planilla. Correcto. Es un delito. Correcto. Otra cosa es cuando tú rindes una planilla y tú dices que hay que pagar 16 mil dólares y no los pagas. Correcto. Hay otro que es cuando yo digo yo tengo que pagarte 2 mil y Hacienda viene y me dice no, yo, tú me tienes que pagar 10 mil. Correcto. Ahí eso sí prescribe a los 4
0: o 5 años, no me acuerdo cuáles dos. Okay. son son situaciones diferentes. Pero en una situación de esta como lo del taller de fotoperiodismo, Hacienda podría investigarle las planillas a las personas que estaban ahí. Claro. O a, sea, a, si, si tú quieres, si tú de verdad tienes el deseo, tu departamento de justicia, por ejemplo, uh -huh. que es de lo, porque es bien fácil tú venir y de despachar y decir que eso prescribió. ¿Por qué? O sea, porque es la manera más fácil de hacerlo. La forma de evitar el o sea, don't, make, don't make waves. Exacto. Exacto, pero, pero, de, pero el, quiero el, decirte... Pero, una... pero entonces, Hacienda, el, el secretario de Justicia también le puede decir al secretario de Hacienda, mira, vamos a sentarnos y vamos a ver estos casos.
2: Vuelvo y repito.
0: Una cosa es que
2: el, el taller de fotoperiodismo tuvo un ingreso. La persona tuvo un ingreso. Y ese ingreso lo reportó. Ahí no hay delito que ese ingreso haya sido de ingreso mal habido, resulta que tú tienes que rendir planilla sobre tu ingreso mal habido. Esos son los casos de, de lavado de dinero. O sea, si él, lo rindi, si él rindió la planilla, ahí no hay ningún delito. Y otra cosa, si rindió la planilla y puso que eran dos mil, eh, iba a pagar 2.000 y Hacienda dice que no, me tienes que pagar 5.000, ya prescribió. Porque hay un término, que creo que son cuatro, puede ser más, pero hay un término específico de que prescribe... El, el tú ir hacia atrás la planilla. Creo que son cuatro planillas hacia atrás que tú puedes ir. Tengo entendido que son cinco.
0: Puede ser Creo, que sean cinco. cuatro más
2: uno. ¿Pueden ser Puede ser eso. Y si ya prescribió, <ríe> ya pasaron los cuatro más uno. Ah, bueno, eso sí. ¿Entiendes? Eso sí. O sea, eh, el problema, y esto yo lo vi en, en radio hoy en, en Jugando para la Todadura", es que, ah, no o sea, no le estamos quitando dinero al, al, al contralor, no le estamos dando herramientas. al contralor en muchas ocasiones le manda eh, eh, referidos a justicia, justicia no hace nada, se los manda la FBI, y entonces el FBI hace algo. O sea, ellos hacen funciones bien hechas, pero cada día tienen menos dinero. El problema estriba en lo que te estoy diciendo. Aquí hay impunidad y porque los políticos quieren que haya impunidad.
0: Bueno, es muy parecido a lo que pasa, a lo que pasa en, en el sistema federal con el IRS, que por décadas de décadas uh -huh no le asignaron el dinero que necesitaban, uh -huh, uh -huh. Okay? y no es hasta ahora que viene la administración de Biden y le asigna, creo que fueron 80 mil millones de dólares, en un periodo de tiempo. Que no sé si fue aprobado, no estoy seguro. Yo Pero también, también hay yo, que tener una cosa en consideración. yo lo seguí, fue uh -huh. aprobado en el plan aquel de donde repartió okay. un paquetón de billetes, porque parte de eso era que iban a recaudar más dinero uh -huh. en distintas áreas, o sea, había una compensación con lo que se estaba repartiendo. Y, y al IRS pues se comprometieron en darle 80 mil millones de dólares para que reclutaran personal. Que es necesario. Para que tuviesen la tecnología necesaria para hoy en día. Pero el mismo sistema político sí. de la nación norteamericana lo llevó a que el IRS no fuese lo que era el IRS hace 20 años. Sí, antes. el problema es que hay una diferencia
2: en Puerto Rico y Estados Unidos, y es que we Americans hate the spice odiamos patológicamente pagar impuestos. Eso es así. Nosotros queremos servicios, queremos una nación fuerte, buena defensa, etc., pero no queremos pagar impuestos. Ese o es el problema. No, no, y eso es, es, es aberrante, pero es así. Y parte del problema también es que tú tienes un sistema eh, bien difícil de manejar de income tax y no tienes, eh, eh, en vez de tener lo que sea, tú has oído la, la la frase de un flat tax, ¿verdad? Sí. Un flat tax básicamente es que, mira, tú no tienes ninguna deducción, pero te vamos a, a vas a pagar muchísimo menos de lo que, en términos de por ciento de lo que estás pagando ahora mismo. En vez de pagar 35% en, el, en su máxima expresión, pues pagas 25, pero no tienes deducciones de ninguna especie. Porque ahí es donde está el truco. Los, las personas que ganan mucho dinero tienen una batería de CPAs y abogados que le, le llevan ese tipo de, de asuntos. Entonces, pues, vamos a poner, este no es que evadan impuestos, sino que evitan impuestos. Sí, y sí. hay una diferencia legal entre ambas.
0: Sí. Mariano Nogales. Mariano Nogales. Tengo como un minuto y medio. Bueno,
2: pues Mariano Nogales, el PNP lo que quiere es que venga Manuel Natal para cerrucharle el palo a Tatito Hernández y quitarle voto al Partido Popular. Pero recuerden lo que pasó con los alemanes y Lenin. Los alemanes sacaron a Lenin de Suiza y lo mandaron en un vagón cerrado de ferrocarril y lo llevaron hasta la Unión Soviética. Lo que después se convirtió en la Unión Soviética. Y ustedes saben lo que, eso, lo que eso causó. So be careful what you do. You may regret it later on. Bueno, Quique.
0: Muchas gracias.
2: No
0: ustedes escucharon al licenciado John Mudd que está con nosotros todos los martes. John, y antes de que te vaya, con promesa no ha habido más nada. O sea, están ahora mismo en términos mañana de vista. Eh, mediación para... Ni siquiera sabemos. ¿Y la vista de mañana para qué?
2: Pues mira, yo miré la agenda que la pusieron anoche y la agenda no habla nada sobre el, el, el asunto de la mediación. A lo mejor la juez lo menciona. Porque el problema es que tú tienes que tener el team de mediación. Y entonces este en la moción de la... De la Junta se menciona, si sí, todo el mundo está de acuerdo, pero no se menciona en ningún lugar quién va a hacer la mediación. Porque, y la juez no quiere, aparentemente no quiere que sea Hauser, porque dice, no, tiene que ser alguien que no haya estado envuelto en la mediación de las mediaciones anteriores. Ok. Pues si eso es así, pues eso excluye a Hauser, que ya no es juez, tal vez sea parte del...
0: Eso junta. lo vi, esa, esa parte la vi, que tú habías dicho que no podía ser Hauser.
2: No podía ser Hauser. Y mira, chévere, pero entonces tienes que darle tiempo a una persona nueva que aprenda que Rey Vicente ya está pasando. Tiene que meterse al cuerpo del RSA, viejo.
0: Yeah, right. Porque va a ser,
2: tiene que meterse al cuerpo las, los argumentos de cada parte en los casos que hay que dicen: no, no, tú no tienes tú no tienes derecho a, a, a. Tú no tienes gravamen sobre lo, en los bonos. O sea, y eso, todos esos issues, la persona tiene que estar consciente Porque eso va a ser issue que va a levantarse. Por eso es que yo no te tengo que pagar tanto, o por eso es que también tienes que pagar más. Y como que, tú sabes, lo que está haciendo la juez tal vez no sea lo mejor, pero es lo que va a hacer.
0: Muchas gracias. Nos vemos. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes aquí en Análisis 630. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.